0: Hace unos días hablábamos en este Siempre Aprendiendo de qué es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Lo hacíamos con motivo de la presentación de las cifras económicas, de las cifras económicas de la Iglesia. Pero es que la semana pasada me encontré con las cifras de la Iglesia que hace cosas, de la Iglesia que, que se pone en marcha en el mundo, y la verdad es que me quedé muy impresionado. Así que en este Siempre Aprendiendo me he traído las cifras que me he encontrado de la actividad de la Iglesia, y os invito a hacer un recorrido por la Iglesia Por lo que la Iglesia dice que hace Yo soy José Chovera Este es el episodio número 35 De Siempre Aprendiendo Y aquí comenzamos Siempre aprendiendo Siempre aprendiendo Con José Chovera Muchas veces nos preguntamos ¿Qué es la Iglesia? Y la diferencia que hay entre lo que la Iglesia es Y lo que la Iglesia parece Nosotros decimos que la iglesia es el pueblo de Dios, es la comunidad de los creyentes en Cristo, ¿no? el grupo de personas que creen en Jesús, el pueblo de los hijos de Dios, los que estamos unidos en torno a la figura del Papa y de los obispos, son como muchas formas de hablar de la iglesia, pero si salimos a la calle para hablar de la iglesia, incluso quizás si te preguntamos a ti que has caído en este podcast así de repente, nos encontramos con que lo que otros dicen de nosotros no coincide en nada ...con lo que nosotros somos. Y eso no deja de sorprendernos... ...porque nosotros tenemos un poco conciencia... ...verdadera, profunda de lo que hacemos... ...pero los demás también... ...tienen una conciencia de lo que ellos ven de nosotros... ...y esas dos no suelen casar... ...a veces parecemos lo que no somos. ¿A qué se debe esta imagen que tenemos nosotros? Bueno, yo creo que a muchos factores... ¿no? ...la imagen que hace que parezca la Iglesia cualquier cosa menos el pueblo de Dios pues yo creo que se debe a muchos factores en primer lugar quizá a los que van montados en el carro de la iglesia sin decir nada sin hacer mucho van a misa los domingos pero son parte de la iglesia como si fueran parte de una comunidad de vecinos viven ahí, nacieron ahí ahí morirán no se, esp no se puede esperar de ellos muchas aportaciones ni muchas soluciones ni muchos apoyos de vez en cuando alguna queja, pero vaya, no son los que van a sacar la bandera diciendo somos católicos y aquí en la iglesia estamos. no es esa, es esa gran masa del pueblo de Dios cuya fe no mueve sus decisiones, ni su actuar, ni su comportamiento social, ni su forma de estar en la vida pública. Son cristianos como son pues, del Atlético de Madrid. O igual menos, ¿no? Porque la verdad es que la gente del Atlético de Madrid es muy del Atlético de Madrid, son, son bastante admirables en esto. Bueno, gente que está, como, como si dijéramos, ¿no? En ese carro, montados en el carro, por ahí les llevan, les llevan a un lado, les llevan a otro, pero ellos ni empujan, ni toman decisiones, ni los dirigen, bueno, están ahí montados en el carro. Y esa gente que no cuenta lo que la Iglesia hace, que no está presente en la sociedad como miembros de la Iglesia, pues contribuyen a, ver, a, dar, a crear una imagen un poco rara de lo que la Iglesia es. También está, para crear esta imagen distinta, tan divergente de lo que la Iglesia es a lo que la Iglesia parece, pues aquellos que contribuyen mucho en la vida de la Iglesia los que hacen cosas con mucha intensidad, con mucha devoción, con mucha entrega, pero no lo cuentan. Gente que dice, bueno, esto que no se entere nadie, este bien que estamos haciendo, esta labor para dar de comer a tanta gente, esta labor de formar en la vida cristiana a tantos, esta labor de educar en las virtudes, esta labor, esto que no se entere nadie. Realmente contribuyen a crear la iglesia, pero no edifican la imagen de la iglesia. Nos, digamos que están ahí, eh, trabajan mucho, pero no lo cuentan. Bueno, también con estos al final tenemos una imagen de la iglesia distorsionada. Ellos hacen un gran trabajo y, y es verdad y es lo que tienen que hacer, pero también sería bueno que lo contaran. También, por supuesto, la imagen que tenemos en la iglesia se debe a que algunos hacen las cosas mal. A veces eso tiene mucha repercusión, como el árbol que cae frente al bosque que crece. ¿no? Tú te pones en el bosque a escuchar cómo crece el bosque y no oyes nada. Y puedes estarte ahí mmm, semanas, meses, años, escuchando cómo crece el bosque y no oyes nada. La verdad es que el bosque crece, ¿eh? va creciendo cada año un poco, pero tú no oyes nada. Sin embargo, si oyes caer un árbol, se entera todo el bosque. Estos días he estado viendo una serie de Hombres de la Montaña, un, una serie que echan en un. no sé, en uno de estos canales, en Mega o en alguno de estos, ¿no? Que algunos de ellos son hombres de la montaña en Estados Unidos que se dedican a ser eh, leñadores. ¿no? Van al monte, cogen leña y cuando tiran un gran árbol ¿no? se oye un estrendo espectacular en todo el bosque. Es verdad, el bosque cuando cae un árbol hace un ruido fortísimo. Bueno, pues en la iglesia pasa lo mismo. Cuando un sacerdote cae, cuando no cumple con su obligación, cuando engaña, cuando estafa cuando un obispo se equivoca y hace un gran daño ese ruido, ese escándalo se oye en todo el mundo nosotros seguro que podemos pensar ahora mismo en sacerdotes que han cometido un escándalo en cualquier país y nos hemos enterado por la televisión, por los medios de comunicación que han contado lo que ha hecho mal ese sacerdote o ese obispo y no oímos nada de los miles de sacerdotes que hacen las cosas bien de la cantidad de gente entregada en la vida de la iglesia que hace las cosas bien bueno, por todas estas cosas tenemos una imagen complicada. Nosotros que decimos que somos el pueblo de Dios, pues si preguntas en la calle qué es la iglesia, pues te pueden decir un poco de todo. Hoy vamos a hablar de la iglesia contada por la propia iglesia, o sea, lo que la iglesia cuenta de sí misma, de lo que hace, de lo que ha estado haciendo a lo largo del año... ¿De qué actividades tiene? ¿De cuáles son sus actividades más importantes? Hablamos de la iglesia católica, de la iglesia de Jesús, de los que forman parte de esta iglesia en España. Podemos decir, así como primera medida para situarnos un poco, la iglesia, ¿quién forma la iglesia? Bueno, pues tenemos un bloque de la iglesia que es la iglesia diocesana, que es la iglesia extendida en territorios, en diócesis. Y dentro de cada diócesis se extiende también en territorios más pequeños que son las parroquias. Y al frente de cada diócesis hay un obispo que tiene para su ayuda, para la ayuda de la iglesia, un grupo de sacerdotes. Eso es una iglesia, esa es una diócesis y es una forma de cómo se estructura la iglesia, por territorios, por diócesis. En España, para que os hagáis una idea, hay 70 diócesis. En España hay 70 diócesis. 69 son territoriales y hay una que es la archidiócesis castrense, que es la que atiende a los militares, a los cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil, Policía Nacional, los atiende, digamos, una diócesis castrense y las otras 69 son diócesis territoriales. Algunas son muy grandes, por ejemplo, Ciudad Real, pues es una diócesis muy grande que tiene mucha extensión. Otras son muy pequeñitas, pienso en la, en la diócesis de Barbastro, por ejemplo en la provincia de Huesca o, o la de Solsona en la provincia de Lleida o Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca son diócesis muy pequeñitas ojo, eh, que tienen una gran tradición histórica de hecho fueron fundadas por motivos históricos a lo mejor en el siglo XII, en el siglo XIII y ahí siguen estas iglesias diocesanas que tienen un obispo a la cabeza un territorio al que sirven unos cuantos sacerdotes que ayudan al obispo y unas cuantas parroquias Fijaos, hemos dicho que en España hay 70 diócesis. Pues para que os hagáis una idea, esas 70 diócesis tienen 23.000 parroquias. ¿No? O sea, Si cogemos la, la, todo el territorio de España, lo podríamos dividir en el territorio de 70 diócesis y esas 70 diócesis lo podríamos dividir en el territorio de 23.000 parroquias. Digamos que esa es una parte importante de la iglesia, la iglesia diocesana que surge de esa estructura jerárquica que ya se empieza a ver en el Evangelio. ¿eh? Si os fijáis en el Evangelio, ya nos encontramos como eh, los sucesores de los apóstoles. Los apóstoles van dejando sucesores en las primeras comunidades que forman. Se, se consigue la ayuda de presbíteros, de diáconos. Y con todo esto se organiza esta estructura jerárquica en diócesis, en territorios. Obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos y luego el pueblo fiel ¿no? los, los fieles laicos eso es una, una parte muy importante de la iglesia ¿no? en ese sentido territorial ¿quién más trabaja en la iglesia en España? los religiosos los religiosos los religiosos que están fijaos en España hay 409 congregaciones religiosas 409 300 de ellas son congregaciones femeninas y 109 son congregaciones masculinas 409 congregaciones religiosas que trabajan en España en tantísimas cosas la vida de caridad, la enseñanza por ejemplo, que tiene muchísimo peso la, la atención a las personas necesitadas también el, el tema de la salud, congregaciones que se dedican al cuidado de enfermos bueno, para que os hagáis una idea hay en España esas 409 congregaciones religiosas tienen en España 4700 comunidades y en esas 4.700 comunidades hay 38.000 religiosos, imaginaos, ¿no? 38.000 personas que se han consagrado al Señor en un carisma concreto. Las congregaciones, cada una congregación, esas 409 congregaciones tienen un carisma, un carisma concreto, pues unas se dedican a a las mujeres desatendidas otras se dedican a la enseñanza de niños pobres, otras tienen el carisma de los más pobres entre los pobres otras se dedican bueno, cada una tiene un carisma es como que una persona, un fundador vio clara una misión que había en la iglesia que había que atender y organizó con la ayuda del Espíritu Santo una congregación religiosa bueno, pues esa es como la otra parte de la iglesia en España por un lado la iglesia de las diócesis y por otro lado, la iglesia de las congregaciones religiosas. También, esto de entre las congregaciones religiosas, que son otra cosa distinta, está también la vida contemplativa, ¿vale? Los monasterios. En España hay 783 monasterios, monjes y monjas que viven ahí, entregados a la oración, al trabajo, para mantener la comunidad, pero sobre todo a la oración, que sostienen a la iglesia con su oración. Por tanto, ya nos vamos haciendo un dibujo de lo que es la Iglesia en España. Tenemos las 70 diócesis, tenemos las congregaciones religiosas, tenemos los monasterios, y también tenemos los fieles laicos, ¿no? los que no se han consagrado, los que están, bueno, pues, pues to, la gran mayoría, ¿eh? la, gran, la gran parte de la Iglesia son fieles laicos. Van a misa, se santifican en su trabajo, en su actividad normal celebran los sacramentos, son parte del pueblo de Dios. Los religiosos atienden a muchos fieles laicos, las diócesis atienden a muchos fieles laicos. ¿no? O sea, es como el pueblo de Dios, los que están eh, pues ahí siendo atendidos para sacar adelante su vida cristiana. A veces también los fieles laicos se asocian, ¿eh? tienen asociaciones de laicos, eh, que en España, para que os hagáis una idea, hay como 86 asociaciones de fieles laicos. Bueno, pues todo esto es como la iglesia en España, todo, todo esto y mucho más. ¿no? Ya hemos hecho la iglesia diocesana en territorios que son diócesis, que son parroquias, la iglesia de los religiosos, las congregaciones, también los monasterios, la vida contemplativa y los fieles laicos, ¿no? que se organizan pues, un poco al como quiera, para un fin, para una finalidad concreta, para lo que sea. Esto es la Iglesia en España. ¿Y qué hace la Iglesia en España? Bueno, pues para que os hagáis una idea, la Iglesia en España sobre todo hace, podríamos decir, tres misiones. Por una parte, celebrar los sacramentos. Celebrar los sacramentos. Por otra parte, enseñar. En dos dimensiones distintas. ¿eh? Enseñar lo que se refiere a la vida religiosa. Y luego también enseñar desde el punto de vista educativo, ¿no? la gran cantidad de colegios, ahora vamos a ver, hay miles de colegios de personas de la iglesia que los han organizado para atender a la población, para ayudar a la gente. Por tanto, una enseñanza se refiere a la catequesis, al evangelio, enseñar el evangelio, y la otra enseñanza se refiere a la, a la acción educativa propiamente. Y luego está la labor asistencial, ¿no? fruto de la gente que cree que Jesucristo es el Señor, y que recibe a Jesucristo en la Eucaristía y recibe su perdón, recibe su amor, muchísima gente se pone a servir a los demás. Y la Iglesia tiene una gran labor de asistencia a personas necesitadas. Esas son las actividades de la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver. Lo primero, la celebración de la Iglesia. La celebración de la Iglesia, que fundamentalmente son los sacramentos los sacramentos, los siete sacramentos lo que la iglesia celebra en cada momento pues y que reúnen a la comunidad cristiana de hecho casi es el punto de partida de la iglesia la iglesia se reúne, se forma para celebrar la eucaristía y para celebrar el perdón de los pecados a partir de ahí también las confirmaciones la unción de los enfermos, los matrimonios bueno, toda esa actividad de la celebración de la iglesia esto es así desde los orígenes. O sea, Jesucristo ya pide a los apóstoles que vayan por el mundo y bauticen. Y a los apóstoles también les dice, cuando instituye la Eucaristía, les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Por tanto, una parte importante de la Iglesia son las celebraciones. Y a esto contribuyen tanto los religiosos como la Iglesia diocesana. Los religiosos también, cuando tienen una parroquia a su cargo o en los colegios o tal, ayudan a la confesión, ayudan a la celebración de la Eucaristía, bueno, tantas cosas. Por tanto, la primera misión de la Iglesia es la celebración. La segunda misión de la Iglesia, la catequesis, la evangelización, el anuncio del Evangelio. Fijaos, a esta labor, ¿no? a, la, a celebrar los sacramentos, a preparar los sacramentos, a, a ayudar a que la gente reciba la catequesis, los, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, han dedicado en un año 45 millones de horas. Algo más de 45 millones de horas. ¿eh? Fijaos, todos los sacerdotes, para que la gente tenga buena formación, buena catequesis, para que la gente esté bien preparada, pues han dedicado 45 millones de horas. Es muchísimo. ¿eh? Ese es el gran, como el gran misterio, el gran secreto de la iglesia, la cantidad de gente que se dedica a preparar a los demás. Y luego hay otras personas que hacen la catequesis, que anuncian el Evangelio, pero en otros países, son los misioneros, ¿no? se dedican a enseñar el Evangelio, como los catequistas lo hacen aquí, pues hay otros que han dedicado su vida y se han ido al extranjero. 11.000 misioneros tiene España, 11.000 misioneros, la mayor parte son mujeres, ¿eh? unos 6.000 son mujeres, unos 5.000 son sacerdotes eh, religiosos, pueden ser religiosos, sacerdotes... Bueno, 11.000 personas que han ido a anunciar el Evangelio por el mundo. Esa es la segunda labor de la Iglesia, ¿no? La primera es la celebración de los sacramentos. La segunda misión de la Iglesia es enseñar el Evangelio. Enseñar el Evangelio, la catequesis, el trabajo de los misioneros... bueno Luego está el trabajo, como decíamos, de la educación. Enseñar a la gente... No cosas del Evangelio, que también, sino pues, a través de colegios y a través de enseñarles lo que se les enseña a los chavales en, la, en el colegio. Fijaos, claro, la iglesia lleva en España 20 siglos. La primera organización que se dedicó a educar a la gente, a enseñar a leer, a enseñar a escribir, fue la iglesia católica. Los primeros centros de formación que habían, pues eran los que organizaban los monjes en los monasterios, los que organizaba un sacerdote en una parroquia que enseñaba a leer y a escribir, lo que enseñaban las hijas de la caridad en tantos lugares. Yo creo que media España la han educado las hijas de la caridad, ¿no? Que enseñaban a leer, a escribir, que enseñaban un poco de ciencias, un poco de arte, que enseñaban cosas manuales. Bueno. Todos estas actividad educativa de la Iglesia ahora ya es muy organizada, ya es muy reglada, ¿no? porque, porque ya está muy organizado todo, pero fijaos, hoy en España hay 2.500 centros de enseñanza católicos, ¿no? de ideario católico, o sea, 2.500 centros que atienden a un millón y medio de alumnos, fijaos, ¿eh? un millón y medio de chavales en España son formados en centros de la Iglesia, y además estos centros eh, que tienen concierto con el Estado, ¿no? El Estado reconoce su capacidad de enseñar y tal, resultan al Estado mucho más baratos que si tuvieran que, que pagarles como si fuera un centro público. ¿no? De hecho hay un estudio que dice que los centros de la Iglesia ahorran al Estado 3.500 millones de euros al año. O sea, gracias a que hay estos 2.500 colegios se ahorra, pero bueno, sobre todo el servicio que hace la Iglesia de educar a la gente según un modelo de ser persona que es el modelo de Jesucristo que hace que 2.500 centros eduquen a un millón y medio de alumnos y luego las decenas de miles de personas que trabajan en esos centros es ¿eh? 100.000 personas trabajan en esos centros por lo tanto una labor muy importante la de educación y la cuarta labor que decíamos es la labor asistencial ¿no? la iglesia que sirve a las personas que sufren y aquí han atendido pues, a, a menores en centros tutelados, a mujeres que son maltratadas, a ancianos, enfermos, personas con discapacidad, también a personas que, que han perdido su trabajo y que se han quedado en paro. Entonces, de todo esto, la Iglesia organiza también infinidad de centros. Fijaos, para que os hagáis una idea, la Iglesia tiene organizados en España 9.000 centros asistenciales y sociales. O sea, centros para mitigar la pobreza, para ayudar a las personas que están solas, a los ancianos, para los inmigrantes, para que sean atendidos. 9.000 centros de actividad. Yo creo que con todas estas cifras nos hacemos un dibujo de lo que es la iglesia. En esos centros, en esos 9.000 centros, la iglesia ha atendido a 4 millones de personas. Hemos dicho muchas cifras, pero yo creo que vale la pena quedarse con alguna de ellas. En esto de la labor asistencial de la Iglesia, 9.000 centros de la Iglesia han atendido a 4 millones de personas. En la labor educativa, 2.500 centros de la Iglesia atienden a un millón y medio de alumnos en España. En la labor de la catequesis, 10.000 misioneros, 11.000 misioneros, perdón, están extendidos en todo el mundo para enseñar el Evangelio. Y en las parroquias se ha dado 45 millones de horas de formación, de preparación para recibir los sacramentos. Esa es la Iglesia Católica en España, con sus errores, con sus defectos, con sus aciertos. Pero los que seáis cristianos, estad orgullosos de ser cristianos. Procurar ser mejores cristianos, todos, ¿no? Pero, pero estar orgullosos. La Iglesia hace una gran labor. Una gran labor social, una gran labor asistencial, una gran labor religiosa. Al servicio de toda la sociedad española. Ojalá que estemos bien er orgullosos de esto. Esto ha sido el Siempre Aprendiendo. Hoy hemos hablado de la Iglesia, las cifras de la Iglesia en España, el servicio que realiza la Iglesia en España. La semana que viene volvemos con otro tema. Que paséis una buena semana. Gracias. Siempre, Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.